0: Hallo, ich bin's wieder, Jelena, und ich freue mich wie jede Woche, wie bolle, dass du dabei bist und deinen ayurvedischen Lifestyle immer mehr integrierst. Und genau dafür habe ich heute eine sehr, sehr gute Hilfe für dich. Es geht nämlich heute um intuitive Ernährung und Ayurveda. Dafür habe ich mir eine Expertin zur Seite genommen, und zwar die wunderbare Linda Gallner, Linda und ich haben gemeinsam unsere Ausbildung gemacht, das heißt, wir sind auf mehreren Ebenen miteinander verbunden und jeder hat so sein Herzensthema gefunden, glaube ich, so im Ayurveda aus der Ausbildung, aber auch ganz viele andere da draußen, die sich mit Ayurveda beschäftigen und so ist einfach das Herzensthema von Linda die intuitive Ernährung weil auch sie, wie wahrscheinlich 99% der Frauen, sehr, sehr lange mit Diäten gekämpft hat, was jetzt genau die richtige Ernährung ist und dann gemerkt hat, über den Ayurveda lernt sie einfach in sich reinzuspüren und den Antworten, den Signalen, die der Körper uns allen so gibt, einfach Gehör zu schenken und dadurch in die Balance zu kommen. Ja, deswegen haben wir heute ein wunderbares Podcast-Interview im Podcast und ja, viel Spaß beim Zuhören und wenn du mehr Informationen zu Linda möchtest, findest du alles in den Show Notes. Sie startet demnächst auch ihren Online-Kurs, falls du dich mit dem Thema, falls du mit dem Thema in Resonanz gehst, unter alles weiter vertiefen möchtest, habe ich dir das auch nochmal in die Show Notes verlinkt, den Kurs, falls du, wie gesagt, Interesse hast. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Linda. Hallo Jelena. Schön, dass du da bist. Und ja, wir kennen uns ja von unserer Ausbildung, die wir, ges- äh, die wir zusammen gemacht haben. Mhm. Und magst du dich nochmal mit ein paar Worten einfach vorstellen, was so dein Herzensthema im Ayurveda ist, wie du genau, wer du so bist und was du so treibst.
1: Ja, super gerne. Erstmal danke, dass ich in deinem Podcast sein darf. <lacht> Freut mich außerordentlich, dass wir beide, ähm, ja, nach den einigen Monaten, wo wir uns jetzt nicht gesehen haben, ähm, tatsächlich über unsere Businesses so wieder zusammenfinden. Das finde ich ganz toll, dass das für uns beide nach vorne losgegangen ist mit Ayurveda. Ähm, ja, ich bin die Linda Gallner und ähm, bin seit Dezember selbstständig mit meinem kleinen Unternehmen Ayurveda Mindset Life Design und ich unterstütze Frauen dabei und inspiriere Frauen dabei, in ihre körperliche und mentale Kraft zu kommen und da ist Ayurveda unter anderem gemeinsam auch mit Live Coaching ein Tool, ähm, das ich da benutze oder wo wir miteinander arbeiten. Und ich habe mich in letzter Zeit mehr und mehr auf das Thema Ernährung, insbesondere die intuitive Ernährung, mit Ayurveda spezialisiert. Und da spielt eben auch das Thema Selbstliebe im Coaching eine ganz, ganz große Rolle.
0: Total spannend. Aber man muss dazu sagen, du hast nicht nur die Ayurveda-Ausbildung gemacht, du hast auch wirklich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Also du hast jetzt nicht Mhm. einfach, ähm, Gott gegeben, mal kurz eine Intuition gehabt und bist jetzt noch Coach, sondern du hast es auch wirklich Mhm. ähm, dir angeeignet und fundiert, weil Ich merke auch immer, dass da so ganz viele draußen rumschüren, wo ich so meine Zweifel habe, ob die das sich auch irgendwie nur angelesen haben oder wirklich auch eine Ausbildung haben.
1: Ja, ja, also ich bin momentan noch in Ausbildung. Ich schließe die Ausbildung bald ab und äh, ja, habe einfach gemerkt, dass dass es schon gut ist, wenn man da fundierte Techniken hat, äh, auch ein Hintergrundwissen hat und wirklich fundiert an die Sache rangeht. Ich glaube schon auch daran, dass man mit der eigenen Erfahrung vielen Menschen ähm, auch coaching-technisch sehr weiterhelfen kann. Aber wenn es wirklich, ich sage mal, ans Eingemachte geht und wirklich auch an, an die Arbeit mit Glaubenssätzen geht oder ähm, wirklich auch ähm, ja, tief reingeht in Dinge, die äh, Menschen vielleicht verlernt haben oder wirklich auch um eine große Transformation zu verwirklichen, dann finde ich schon wichtig. Äh, dass man da gewisse Techniken erlernt und auch das Feingefühl schult, um mit Menschen zu arbeiten, ja. Okay, das heißt, du nutzt
0: quasi dein Wissen aus dem Ayurveda und das, was du über die menschliche Psyche so gelernt hast, um wirklich Grundlegendes zu verändern, so wie du sagst, eben mit Glaubenssätzen Mhm. und wenn du sagst, Schwerpunkt ist Ernährung, also auch die Frage, wahrscheinlich vermute ich jetzt mal, warum greife ich zum Essen, esse ich jetzt aus Gewohnheit, Mhm. esse ich aus Frust? Sind das so Dinge, weswegen deine Klienten im
1: Gro zu dir kommen? Ja, ich denke ja. Das sind die Probleme, die ganz, ganz viele haben, ähm, die sich aber dieser Probleme nicht unbedingt bewusst sind. Ähm, die meisten Frauen kommen zu mir, weil sie merken, dass äh, sie zwar viel übers Essen nachdenken, vielleicht sogar ein bisschen zu viel übers Essen nachdenken, mhm sich gesund ernähren, auch sehr gesundheitsbewusst sind, auch auf ihren Körper sehr achten, gesund sein wollen, glücklich sein wollen, aber irgendwie es nicht schaffen mit der Ernährung, die sie sich so über die Jahre aufgebaut haben, wirklich in ihre Kraft zu kommen. Sie haben immer noch Beschwerden, Verdauungsbeschwerden, teilweise andere Beschwerden, teilweise auch Beschwerden, derer sie sich gar nicht so bewusst sind, die erst so im Gespräch rauskommen. Mhm. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ja, genau. Das kennst du wahrscheinlich auch, Jelena als Ayurveda-Beraterin. Dass dass ganz viele Menschen sich gewisser Problematiken, wo wir im Ayurveda schon sagen: Oh, das sind schon die ersten Anzeichen, dass du nicht in Balance bist. Viele Menschen, aufgrund des Gesundheitsbewusstseins, das wir leider haben in Deutschland, dass ich erst krank bin, wenn ich im Bett liege, sind sich viele eben nicht bewusst, dass sie schon aus der Balance geraten sind, wenn sie zum Beispiel... Ja, Stimmungsschwankungen haben in gewisse Richtungen, Verdauungsprobleme haben, dass ein Stuhlgang, der nur einmal die Woche oder alle vier Tage stattfindet, eben nicht gesund Mhm. ist und auch nicht normal ist oder dass häufige Durchfälle auch nicht normal sind. Das wird den Frauen erst in der Beratung so richtig bewusst und äh, es ist dann immer super schön anzusehen, wie die Frauen über die Wochen, wenn wir zusammenarbeiten, einfach in ihre Kraft kommen. tatsächlich über die Ernährung erstmal in die körperliche Kraft kommen. Natürlich auch spielt Lifestyle immer eine Rolle. Es ist also schon ein Lebenswandel, der da dahinter steckt. Es ist jetzt nicht einfach so, dass du sagst, okay, dann esse ich halt statt äh, Bananen nur noch Beeren oder so, (lacht) sondern dass da schon echt äh, ein größerer Lebenswandel, ich sage jetzt eigentlich automatisch mit stattfindet. Und Ayurveda ist einfach so eine schöne Lehre, dass du sagen kannst, es ist nicht, dass du auf irgendwelche Dinge verzichten sollst. Es ist eher aus meiner Sicht und nach meiner Erfahrung so, dass diese Frauen dann äh, schöne Dinge in ihr Leben reinholen und damit dann auch in ihre Kraft kommen. Und da wirklich auch Freude wieder am Essen haben und äh, sich ausprobieren, wieder mehr ins Gefühl kommen, was das Essen betrifft und ähm, einfach auch relativ schnell Fortschritte bemerken. Relativ schnell merken, sie haben mehr Energie, sie fühlen sich wohler, sie sind besser gelaunt, ähm, sie sie sind einfach auch... ähm, ja, stressresistenter, äh, haben mehr Resilienz, halten mehr aus, weil sie eben körperlich einfach mehr Kraft haben. Und je länger sich das hinzieht, dass diese Frauen immer mehr ins Gefühl kommen, immer mehr rausfinden, was tut mir eigentlich in welcher Situation gut an Ernährung, an Dingen, die ich tue. Ähm, dass sie da einfach merken, Mensch, Ayurveda ist ein wahnsinniger Gewinn für mich im Leben, auch für meine Mitmenschen dann letztendlich und da richtig in ihre körperliche Kraft kommen und sich dann auch mental viele Dinge tun. Also viele Frauen fangen dann auch an, wenn sie mit Ayurveda in ihre körperliche Kraft gekommen sind, andere Dinge in ihrem Leben zu verändern, die über die Ernährung hinausgehen, die dann plötzlich sagen, mir wahrscheinlich ja, beide auch, ja. Das kennen wir beide sehr, sehr gut, Jelena. Bei mir war es ja auch so. Ich habe über Ayurveda, also ich hatte auch viele körperliche Probleme, muss ich sagen. Ich hatte sehr viele Baustellen körperlicher Natur. Bin mit Ayurveda da wirklich um, um Welten gewachsen. Bin richtig, richtig gesund geworden. Mir geht es super gut. Ich weiß, wie schnell ich mich oder wie ich mich schnell wieder in Balance bringen kann, wenn was nicht passt. Und ähm, ja, bin dadurch einfach voll in meine Kraft gekommen, habe zu mir gefunden. Ähm, Ayurveda hat mir einfach die Augen geöffnet in so vielerlei Hinsicht und ja, habe mich letztendlich auch deswegen damit selbstständig gemacht, um anderen Frauen Mhm. auch diesen Weg zu ermöglichen, zu eröffnen, sie dabei zu unterstützen und auch zu inspirieren. Also
0: ich glaube, das ist genau das, was uns beide irgendwie antreibt, dass man am eigenen Leib es erfahren kann und auch im eigenen Geist was es so für eine Wirkung hat und du denkst, das muss jeder probieren, das muss unbedingt raus in die Welt und ähm, ja, vielleicht tragen wir da auch das ein oder andere Helfersyndrom in uns, (lacht) aber ähm, so wie du eben sagst, es gibt so vielen so schlecht da draußen, es ist normal, sich energielos nach dem Essen zu fühlen oder ja, all diese kleinen Zipperlein, über die einfach auch viele gar nicht reden und deswegen gar nicht wissen, so wie du sagst, dass dass die überhaupt da sind. Wenn ich jetzt zu dir komme, jetzt mhm. sage ich mal, ich bin Jelena, ich bin 34, mhm. ich fühle mich eigentlich chronisch müde, mhm. ich habe Verdauungsschwierigkeiten und einen sehr eigentlich gesunden Lifestyle, aber vielleicht einfach keine Regelmäßigkeit im Essen mhm. und habe irgendwie keine Ahnung, ich gehe in die Kantine, Punkt, Ende und mhm. richte mir ein Brot fertig. Was, also mhm. was sind da Glaubenssätze, an die du dann bei solchen Frauen, und ich glaube, das ist, sind ganz viele, die ich da beschreibe und die sich da wiedererkennen, ähm, was du sagst, das ist jetzt auch aus dem rein kognitiven oder dem Unterbewusstsein, mhm. wo man mhm. dran arbeiten kann.
1: Grundsätzlich ist natürlich jede Frau anders. Nicht alle Frauen haben die gleichen Glaubenssätze. Nicht jede Frau denkt, sie ist zu dick. Nicht jede Frau denkt, sie ist zu dünn. Nicht jede Frau denkt, ähm, sie ernährt sich schlecht. Und auch nicht jede Frau hat ein schlechtes Gewissen, wenn sie vermeintlich Ungesundes zu sich nimmt. Also da muss man wirklich super individuell an die Sache rangehen. Ayurveda halt, genau. Äh, Grundsätzlich... ähm, Was eine Frage ist, die ich meinen Klientinnen immer stelle, ist, wie groß bist du, was wiegst du? Und da kann man ja dann schon mal so ganz grob sehen, ist da irgendwie ein Übergewicht da, ist ein Untergewicht da? Und da kann man dann schon mal ein bisschen ansetzen, auch ein bisschen nachzufragen. Und ganz egal, wie das Gewicht und die Größe ausfallen, eine Frage, die ich eigentlich immer stelle, ist, wie fühlst du dich in deinem Körper? Bist du happy mit deinem Körper? Ähm, bist du, würdest du dich als selbstbewusst bezeichnen? Würdest du an deinem Körper was verändern wollen, wenn ja, was? Und äh, das Gleiche frage ich auch mit der Ernährung. Wie fühlst du dich mit deiner Ernährung? Findest du das gesund, was du isst? Ähm, hast du Heißhungerattacken? Gibt es Lebensmittel, äh, auf die du nicht verzichten kannst, wo du einfach so einen Heißhunger drauf hast? Äh, wie viel Sport machst du? Warum machst du Sport? Äh, warum tust du diese Dinge, die viele Menschen tun, weil sie sie leider missbrauchen, um gegen sich zu arbeiten? Also ich gucke immer, ähm, aus was für einer Motivation, Intention raus tun Frauen Dinge? in Bezug Also klassischer Coaching-Ansatz Fragen. eigentlich, ähm, zu sagen, ich stelle eine Warum-Frage
0: beim anderen, äh, setzt sich hm. dann so ein Gedankenprozess in Gang, und löst ja.
1: dann. Okay. Ja, also ich stelle viele Fragen, die ähm, die die Klientinnen erstmal so ganz normal finden und halt, ähm, ja, vielleicht schon mal kurz drüber nachdenken, aber relativ intuitiv und spontan auch darauf antworten. Und da kann ich dann natürlich schon ähm, feststellen, ob da gewisse Dinge im Argen liegen. Und. Im Coaching geht es vielmehr darum, nicht irgendwelche Techniken anzuwenden oder irgendwelche bestimmten Fragen zu stellen, sondern ähm, sich möglichst gut in die andere Person reinzuversetzen, die da vor einem sitzt. Weil wir als Coach oder als Menschen auch sehr häufig Dinge projizieren auf den anderen und das müssen, sollten wir als Coach natürlich vermeiden, nur weil ich vielleicht den Glaubenssatz habe, ich wiege zu viel, muss den mein Gegenüber nicht haben, der vielleicht dasselbe oder sogar mehr Gewicht drauf hat wie ich und so weiter. Das jetzt nur als kleines Beispiel, wirklich zu versuchen, sich in die andere Person reinzuversetzen und In den allermeisten Fällen oder eigentlich in allen Fällen ähm, hat diese Person eine gewisse Geschichte. Eine Geschichte mit der Ernährung, eine Geschichte mit ihrem Körper. ähm, Wo ganz viele andere Faktoren oder immer andere Faktoren von außen einfach eine Rolle spielen. Und da einfach auch im Laufe der Zeit, äh, so eine Zusammenarbeit ist ja nicht in, in einer Stunde kann man da, nicht so viel aufarbeiten, sage ich mal, wenn es was aufzuarbeiten gibt tatsächlich, Ähm, da einfach im Laufe der Zeit auch rausfinden, wo kommt es her und ähm, bei der Klientin auch ein bisschen das Bewusstsein für solche Dinge schärfen und gucken, wie können wir das Bestmögliche für sie herausholen, damit sie sich wohler in ihrem Körper fühlt, damit sie ähm, Ernährungsentscheidungen aus der Selbstliebe heraustrifft und nicht aus einem Gedanken von ich arbeite gegen meinen Körper. Und, und da, da ist Ich
0: gerade noch, grad noch mal nachhaken, wenn du sagst ja. Äh, Selbstliebe, ja, ja. Mhm. Ähm, ist denn dann für dich eine intuitive Ernährung auch ein
1: Ausdruck von Selbstliebe? Intuitive Ernährung bedeutet für mich äh, in erster Linie dass ich eine Ernährung wähle, schon äh, mit einem gewissen Hintergrundwissen, das ich über den Ayurveda bekomme, Ähm, auch mit einem gewissen Hintergrundwissen, dass ich mir über mich selber, über meine Verdauung, meinen Stoffwechseltypen, äh, überhaupt meine Grundkonstitution vielleicht so rausfiltere oder mir aneigne und auf dieser Basis wirklich, Dieses Wissen so verinnerliche, dass ich intuitiv auch weiß und merke und wieder ins Gefühl komme und über die Achtsamkeit auch wieder merke, was braucht mein Körper wirklich und was gebe ich meinem Körper, wenn er mir sagt, wenn Körper und Geist mir sagen, bitte, bitte gib mir das, dass ich dann mir das auch gönne und gebe. Und es gibt Momente ähm, oder Tage, wo Körper und Geist einfach mal ähm, nach Dingen verlangen, wo wir vielleicht gelernt haben, dass wir die nicht essen sollen. Genau,
0: das wollte ich jetzt fragen, weil wir ja. lernen am Anfang einfach eine gewisse Liste und sagen, oh, ich genau. bin bitter, ich ja. muss jetzt das und das und das. und Um Gottes Willen nichts Saures oder so, kein Ahnung. Ähm, und dann habe ich aber Gelüste auf irgendwie Wasser mit Zitrone oder keine Ahnung was. Äh, ja dann weiß ich von mir selber aus meinen Anfängen, dass das für mich eine Hürde war oder Mhm. ich mir da selber im Weg stand. Mhm. Bei mir hat es tatsächlich auch eine ganze Ecke gedauert, bis ich Mhm. diese Hürde abgebaut
1: habe. Wie ist da deine Erfahrung mit? Grundsätzlich hast du jetzt ja bei dir das Beispiel gebracht, du hast ja schon die Grundlagen des Ayurveda dir so Mhm. verinnerlicht und hast auch rausgefunden, okay, ich habe Pitta-Ungleichgewicht, ich muss Pitta ausgleichen. Hast dann die Ernährung entsprechend so angepasst, dass du Pitta ausgleichst, und dann irgendwann mal festgestellt: Mensch, Pitta ist nicht das Dosha, das ich permanent ausgleichen muss. Vielleicht bin ich wieder ein bisschen mehr in die Balance gekommen. Vielleicht gibt es auch in manchen Situationen ein anderes Dosha, das sinnvoller jetzt gerade wäre, für mich auszugleichen. Und da Auch wieder aus diesem Regelhaften rauszukommen, mehr ins Gefühl kommen, mehr ähm, auch beachten, wie wie Umweltfaktoren und andere Faktoren auf uns einwirken, auch auf die Doshas in uns einwirken. Und ähm, bei den meisten Frauen, die jetzt zu mir kommen, ist es ja so, dass die von Ayurveda noch gar nicht so viel wissen die ähm, sagen jetzt nicht, okay, ich, hier, äh, ich muss Pitta reduzieren und jetzt traue ich mich nicht, äh, mal was anderes zu essen, mal was saures oder scharfes oder salziges oder so. Ähm, bei den Frauen, die zu mir kommen, ist ja meistens so, dass die in irgendeinem Diätdenken drin sind oder in einem Denken, äh, das uns einfach die Gesellschaft so über die Jahre und Jahrzehnte vermittelt hat. Äh, das sind ja auch immer andere Dinge. Äh, früher war es low fat äh, heutzutage ist es so low carb, ähm, vegan ist ja auch super in, äh, nichts gegen vegan überhaupt nicht, ich ja mich selber auch fast vegan, aber Vorsicht eben mit Rohkost, das verträgt halt nicht jeder mhm. ähm, und so hat halt jeder, ja irgendwelche Dinge, die einen verteufeln, dann Gluten, die anderen verteufeln, äh, irgendwie Milchprodukte, wo ich halt sage, ja für eine Vata-Konstitution ist, ist so eine schöne Weizenpasta oder so halt manchmal aber echt super gut. Und ich kenne es halt von mir selber, mein Soulfood in Anführungsstrichen ist halt Pizza und sind halt äh, Nudeln. Wenn ich ein totales water verspüre, dann, dann ziehe ich mir das rein, <lacht> weil ich einfach weiß, das ist in dem Moment für mich genau richtig. In anderen Momenten, wenn Frühling ist und ich merke, dass ich Wassereinlagerungen habe, aufgrund meine, meines Kaffers das ich auch in der Konstitution habe, ist es halt vielleicht nicht so schlau. Ähm, da tun ja andere Dinge halt vielleicht besser. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass einfach mehr Frauen mit diesem unglaublich wertvollen Wissen, das der Ayurveda uns da schenkt, aus dieser unglaublich tausendjährigen Tradition aus Indien, die Inder haben das ja beobachtet, dass es verschiedene Typen gibt, dass es Jahreszeiten gibt, die Einfluss auf uns haben, was wir gut verdauen können, verstoffwechseln können, was uns gut tut, was uns in Balance hält, was die Dinge sind, die wir über die Ernährung, aber auch über viele andere Dinge tun können, um unseren Typen zu unterstützen, um uns in Balance zu halten, um möglichst lang gesund und glücklich zu bleiben. Das ist ja ein Wissen, das jetzt keiner in den letzten fünf Jahren erfunden hat aufgrund äh, irgendeiner Lobby oder sonstigen Industrie im Hintergrund, sondern es sind Beobachtungen, die die Inder aufgrund der natürlichen äh, Dinge, aufgrund der Natur, die sich ähm, zeigt in gewissen äh, Dingen, die sich äußern bei Menschen, ähm, einfach festgestellt haben. Und äh, dieses Wissen aus dem Ayurveda würde ich mir sehr wünschen, dass ganz, ganz viele Menschen wieder in ihr Leben reinlassen und damit einfach auch wieder zu ihrer Intuition finden, rausfinden. Was sind denn meine natürlichen Bedürfnisse? Was bin ich für ein Typ? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Ich als Individuum. Und ähm, kein Ernährungstrend der Welt kann alle Menschen über einen Kamm scheren und sagen, das tut allen Menschen gut. Es ist einfach Quatsch, Weil jeder Mensch eben anders ist und jeder Mensch steht täglich vor verschiedenen Herausforderungen. Jeder Mensch ist täglich anderen Einflüssen auch ausgesetzt, wo sich die Doshas wieder verändern können, wo ich wieder was anderes brauche, wo ich mich im Balance bringen kann und das finde ich eben super, super wichtig dass ich mir da über das wertvolle Wissen, das der Ayurveda uns da bereitstellt, wieder mehr auf meinen Körper, auf meinen Geist höre und diese Dinge auch ganz, ganz achtsam beobachte, um mich in Balance zu halten. Also du hast es eigentlich
0: voll auf den Punkt gebracht. Hm. Ich kann da jetzt gar nicht mal so, ich glaube, ich lasse es einfach mal so stehen. Ich habe mich auch ähm, ja, vor geraumer Zeit auch ein bisschen mit intuitiver Ernährung befasst. Ich finde das mhm. irgendwie auch sehr, sehr spannend,
1: ja. ähm,
0: um einfach zu gucken, hey, was, was sind eigentlich so die Körpersignale? Wenn ich die und die Gelüste habe, was bedeutet mhm. das eigentlich? Was mir für einen Nährstoff fehlt? Was sagt mir ja. mein Körper damit? Mhm. Ähm, und wie du es gerade gesagt hast, der Ayurveda gibt uns da ja Empfehlungen, dass, dass wir hinhören. Aber es ist ja auch so, dass jetzt gerade so ein Pitter, wenn er im Ungleichgewicht total Bock auf was ja. Scharfes hat. Ja. Und da, glaube ich, sollte man noch mal kurz drüber sprechen, einfach ja. mal ähm, das auch ein Stück weit zu hinterfragen und zu gucken, ja. habe ich jetzt wirklich da Bock drauf, weil ich irgendwie meinen mein Dosha ausgleichen ja. möchte und mein Körper mir sagt, das, das möchte er jetzt wirklich gerade oder ist es ein Ungleichgewicht, also gerade das Gegenteil? Wie ja. geht denn damit um?
1: Grundsätzlich können so Gelüste ja tatsächlich auf einen Mangel hindeuten, wirklich, wie du gesagt hast, auf einen Nährstoffmangel, dass das wirklich körperlicher Natur ist, dass der Körper äh, nach irgendetwas Bestimmtem verlangt, weil er es auch braucht. Es gibt natürlich auch emotionale Aspekte, die bei Gelüsten eine Rolle spielen können. Und das ist in den meisten Fällen eigentlich der Fall, dass ich gerade so bei Süßigkeiten oder das, das Glas Wein am Abend oder so, dass da andere Dinge dahinter stecken, dass der Körper das nicht unbedingt braucht, sondern dass der Geist da sich an Dinge gewöhnt hat vielleicht, die er immer braucht, damit er ein bestimmtes Gefühl wieder hervorrufen kann oder so, dass wir da genauer hinschauen dürfen. Wenn du gelüste hast tatsächlich die leider so gepolt sind dass du dir keinen gefallen damit tust wenn du dir jetzt zum beispiel in einem pitta ungleichgewicht was scharfes oder salziges reinziehst, Ähm, dann liegt es häufig daran dass körper und geist nicht sehr intelligent miteinander kommunizieren und ähm, es gibt auch immer wieder bestimmte empfehlungen wie du eben vermeiden kannst, dass Körper und Geist so unintelligent miteinander kommunizieren. Und ähm, grundsätzlich solltest du darauf achten, dass du täglich wirklich über routinierte Dinge, die du tust, auch in Sachen Ernährung, ähm, deinen Körper ein bisschen entgiftest. Das heißt, ihn möglichst auch intelligent zu halten und vor allem die Verdauung zu unterstützen. Über tägliche Routinen, tägliche Tulmorgen, ähm, warmes Essen. Genau, mhm. genau. Da gibt es ja im Ayurveda. Das ist ja auch wieder ein bisschen typabhängig, ähm, was da so gute Routinen sind, aber überhaupt das regelmäßige Essen. Und ähm, ich finde eben auch diesen, nicht nur diesen Aspekt, dass ich diese Dinge routinemäßig in meinen Alltag einbaue, also routinemäßige Detox-Maßnahmen, routinemäßige ähm, unterstützende Maßnahmen für Verdauung und Stoffwechsel, auch Gewürze, die zur Grundkonstitution oder zum aktuellen zur aktuellen Konstitution zum Ausgleich passen. Das finde ich sehr wichtig und Ich finde es eben auch sehr wichtig, dass ich ein gewisses Wissen mir aneigne, dass ich weiß, Moment mal, es ist draußen irgendwie 35 Grad, ich schwitze, es kann nicht schlau sein, dass ich jetzt was Scharfes esse, auch wenn mein Körper danach verlangt, wenn ich das weiß dann ähm, kann ich da entsprechend Ausgleichen vorgehen, dass ich mich runterkühle und und sage, nee, nee, mein lieber Geist, äh, das, was du mir da signalisierst, das kann nicht stimmen. Oder Körper, was du mir signalisierst, das kann nicht stimmen. Ich darf ein bisschen gucken, dass ich mich wieder näher in die Balance bringe. Ähm, Das ist auch der große Unterschied, den ich sehe zwischen der, in Anführungsstrichen, reinen intuitiven Ernährung und der intuitiven Ernährung mit Ayurveda. Deswegen finde ich diesen Ayurveda-Zusatz super wichtig, weil das dir einfach einen Rahmen bietet. Einen gewissen Rahmen mit mit viel Wissen natürlich dahinter, das man sich aneignen darf. Aber auch äh, diesen Link oder die Connection zu deiner eigenen Selbstwahrnehmung und Selbstergründung tatsächlich. Du findest ja über den Ayurveda unheimlich viel über dich selber raus, wie Körper und Geist bei dir ticken. Ähm, was dir wirklich gut tut und das ist halt was super, super Spannendes, wo ich eben diesen intuitiven Ansatz mit dem Ayurveda verknüp- verknüpft für eine sehr, sehr sinnvolle und gute Sache halte. Weil was viele ja denken, wenn sie intuitive Ernährung hören und sich noch so gar nicht damit beschäftigt haben, ist super, ich esse jetzt was ich will, wann ich will und so viel ich will. Ich habe Lust bin-
0: auf Schokolade, ja. Mensch, der sagt mir, er braucht
1: Schokolade. Also ja, ja. Ja, genau. genau. Und das ist halt fatal, weil, wenn du jetzt einen Körper hast, der ähm, ganz unintelligent ist, äh, wo die Zellintelligenz nicht besonders hoch also ist. Also jeder Körper ist intelligent an der Stelle, aber wo die Verbindung vielleicht ja, nicht so stark. richtig. Jeder Körper hat das Potenzial, dir die korrekten Signale zu senden und du hast das Potenzial, mit deinem Verstand diese Signale richtig zu deuten und auszugleichen. Das grundsätzlich. Aber wenn wir natürlich immer nur unseren emotionalen Gelüsten nachgeben, wenn wir uns einfach für unsere Konstitution wirklich falsch ernähren, sodass wir uns da keinen Gefallen tun und uns immer mehr in eine Disbalance rein reinmanövrieren über eine Ernährung, die einfach für uns nicht gut ist, dann kommen wir da relativ schwer wieder raus, wenn wir plötzlich sagen, ich erlaube mir jetzt alles, weil im ersten Schritt einfach dieser, ich sage jetzt mal, Detox ähm, schon wichtig ist. Ähm, ich hatte mal ein Seminar gemacht bei der Kerstin Rosenberg und die hat es so so schön beschrieben, die hat gesagt, stell dir mal vor, du hast ein total schmutziges Hemd an. Also du machst ganz viele Ernährungsfehler, dein Hemd ist sozusagen ganz schmutzig. Wenn du da Flecken drauf machst, den siehst du überhaupt nicht mehr, weil schon so viele Flecken drauf sind. Das heißt, du musst im ersten Schritt erstmal dein Hemd reinwaschen, damit du einen Fleck überhaupt erst wieder siehst, damit du erst siehst, ähm, Welche Nahrungsmittel tun mir denn gar nicht gut, damit du das überhaupt wieder merkst? Und ich finde, Kaffee ist ein schönes Beispiel dafür. Mhm. Versuch mal, irgendwie zwei, drei Wochen keinen Kaffee zu trinken und dann trinkst du mal wieder eine Tasse und dann guckst du mal, wie es dir danach geht. Da wirst du denken, du kannst drei Tage nicht mehr schlafen, (lacht) weil du plötzlich merkst, was Kaffee eigentlich macht mit dir. Ich kenne das vor allem mit Zucker. Also, ich
0: esse seit Mhm. Jahren eigentlich ja nur noch Fruchtzucker. Ja. Und wenn ich dann irgendwas mal probiere, was weiß ich, mein mein Mann hat gebacken oder so und ich probiere mal so ein Stückchen Kuchen oder Marmelade oder so, es zieht mir die Spucke im Mund sowas von zusammen, das kann ich gar nicht beschreiben und es ist so aggressiv süß, dass man einfach auch in dem Moment merkt, das kann nicht gut für mich sein und dieses Kaffeethema thema kenne ich auch, also das Herz rast dann auch, ja,
1: Ja, ja. Genau, und das sind so diese Dinge, wo ich sage, ja, intuitive Ernährung, schön und gut, aber wenn du wirklich eine, wieder diese intelligente Kommunikation zwischen deinem Geist, deinem Körper, zwischen dir, deinen Ernährungsentscheidungen äh, und deinem Körper irgendwie herstellen möchtest, dann solltest du gewisse Dinge erstmal eine Zeit lang weglassen, um wirklich dein Hemd reinzuwaschen, um da eine sehr schöne Grundlage zu haben gesund und ähm, ja wirklich für dich passend aufzubauen. Und das hört sich jetzt ein bisschen nach Verzicht an. Ja, es ist schon ein bisschen Verzicht, ist natürlich auch dabei, sonst wäre es ja zu schön und zu einfach. Aber ähm, jeder, der zum Ayurveda gefunden hat und wirklich tatsächlich auch wirklich so in diese intuitive Ernährung eingefunden hat, wo ich gucke so, ah, oh, hm, wie geht es mir heute? Welches Dosha darf ich heute ausgleichen? Ähm, wer das mal geschafft hat, der wird, glaube ich, auf gar keinen Fall sagen, Ayurveda hat irgendetwas mit Verzicht zu tun. Also ich empfinde ich es glaube, mehr, mehr als Tauschgeschäft. Was
0: verstehst du unter Tauschgeschäft? Du sagen, ich muss echt was anderes, manches weg, weil ich einfach ja. weiß, es tut mir nicht gut. Ja. Ähm, habe aber ganz viele andere Sachen über den Ayurveda, also in Lebensmitteln und vor allem dieses ganze Gewürzspektrum für mich entdeckt und einfach auch das Körpergefühl, das ich dann dadurch habe, wenn Mhm. ich eben nicht abends noch tierisches Eiweiß und die große Mahlzeit habe. Das ist es mir im Zweifel halt auch wert, auf manches Mhm. zu verzichten.
1: Genau, also du triffst diese Ernährungsentscheidungen weil du es dir wert bist, ja, darauf zu verzichten, weil du weißt, es geht mir besser. Und das ist eine Ernährungsentscheidung, die ich aus der Selbstliebe raus treffe und aus Überzeugung raus. Und dann fällt es mir auch nicht schwer. Dann sage ich, nee, ähm, das ist gut so. Und ähm, es gibt mit Sicherheit, um Gottes Willen, wir, wir beide sind mit Sicherheit keine Heiligen. Wir, wir treffen auch mal Ernährungsentscheidungen, von denen wir wissen, in dem Moment ist nicht so schlau. Ich trinke auch gerne mal einen Aperol Spritz im Sommer, ist nicht so schlau. Aber ich weiß es dann am nächsten Tag auch. Und dann kehre ich einfach wieder zu meiner normalen, gesunden, für mich passenden Routine zurück. Und es ist gut. Also du musst jetzt hier nicht, äh, der Ayurveda ist auch nicht dogmatisch, der, da wird dir nichts verboten und so weiter und ich esse bewusst auch mal eine Pizza, wirklich, weil ich weiß, es tut mir gut und wenn ich mir ein Glas gönne, ähm, dann mache ich das mit Genuss und weiß aber auch, hey, jetzt passiert hier nichts Schlimmes, morgen äh, kehre ich wieder zu meiner Routine zurück und fertig und ähm, der Körper ist deine Routinen hast und ähm, dich, ja, sage ich mal, auf eine Ernährung eingegroovt hast, die einfach gut zu dir passt, dann brauchst du auch überhaupt keine Angst haben, wenn du mal nicht so ganz streng, in Anführungsstrichen, nach deinen Prinzipien lebst oder dich ernährst, dann passiert auch nichts, wenn du mal, keine Ahnung, eine Tafel Schokolade isst oder so, weil deine Verdauung und dein Stoffwechsel so gut funktionieren, weil du die so gut eingestellt hast auf deine Bedürfnisse, dass da auch nichts passiert. Also du wirst da nicht drei Kilo zunehmen, wenn du sowas machst oder so, weil du ja deine Verdauung dein Stoffwechsel mit Ayurveda, mit der passenden Ernährung für dich einfach auch gut im Griff hast. Genau, da mache ich mal kurz die Klammer auf. Ähm, Thema Allergie. Heißt dann, ja. eben,
0: mein Stoffwechsel funktioniert nicht gut. Ich bin nicht in meinem Gleichgewicht. Deswegen machen ja. halt gewisse Dinge, wenn ich sie esse, bei mir Reaktionen ähm, mhm. und ja, ich habe dann die typischen Symptome. Zeigt einfach nur, da ist eine Disbalance, die will ausgeglichen werden. Und ähm, ja, das vielleicht mal noch als kleiner, kleiner Zusatz, dass wir halt ja auch davon sprechen, wenn da jetzt mhm. nicht so sehr im Argen liegt, weil im Vorfeld wäre eben, wie du auch ja sagst, ein, ein Detox auf vielerlei Formen einfach ganz, ganz wichtig.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, jeder ist da anders. Es gibt Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien und so weiter, die man da natürlich schon auch berücksichtigen muss. Wovon ich jetzt spreche, ist die, die, sage ich mal, ganz normale, in Anführungsstrichen, gesunde Frau, die keine großartigen Probleme mit irgendwelchen bestimmten Nahrungsmitteln hat, die einfach nur, ja, wie gesagt, sehr sehr konditioniert ist von außen ich meine wenn ich dir jetzt aufzähle salat schokolade pizza pasta ähm, was weiß ich reis mit gemüse dann wirst du mir wahrscheinlich gehe ich davon aus auf anhieb sagen können was sind die gesunden und was sind die ungesunden warum Siehst du? Und ähm, im Ayurveda würden wir sagen, Salat ist das ungesunde Nahrungsmittel. Nee, Schmarrn, aber Salat ist durchaus was, ähm, wo du, wenn du mit Ayurveda anfängst, sehr, sehr schnell merken wirst, oh, aha, der Ayurveda denkt über Salat ein bisschen anders. Und der Ayurveda, der denkt auch über Kohlenhydrate anders. Der Ayurveda denkt eigentlich überhaupt nicht so in Makronährstoffen, sondern tatsächlich schaut sich der Ayurveda jedes Nahrungsmittel einzeln an. Welche Wirkung hat jedes einzelne Nahrungsmittel auf deinen Körper? Sogar innerhalb von Lebensmittelgruppen, also innerhalb von der Gruppe Getreide, gibt es verschiedene Wirkweisen ähm, von den verschiedenen Getreiden. Also Hirse hat zum Beispiel eine ganz andere Wirkung als ein Weizen, oder Dinkel hat wieder eine andere Wirkung als Reis und so weiter. Und ähm, Es ist halt sehr spannend, wenn ich das weiß, wenn ich weiß, was ich für ein Typ bin, was ich für einen Stoffwechsel habe und dann gezielt auch die Nahrungsmittel, die Getreide, die Obstsorten, die Gemüsesorten auswählen kann für mich die für meinen Stoffwechsel, für meine Verdauung gut funktionieren. Und das kann ich halt jetzt im Try-and-Error-Prinzip machen und mich durch alles durchfressen und durchprobieren und feststellen, okay, äh, keine Ahnung, Gradischen sind nicht so gut, aber Paprika ist super oder andersrum, keine Ahnung. Ähm, oder ich schaue mir halt an, okay, was sagt der Ayurveda dazu? und äh, gehen in diesem Rahmen an die Sache ran. Ich habe auch schon festgestellt, ähm, manchmal ist es schon auch so, dass wir das immer auch hinterfragen sollten, was der Ayurveda sagt. Ich habe bei mir zum Beispiel festgestellt, Quinoa ist was, was ich, äh, was der Ayurveda eigentlich sagt, sollten alle Konstitutionen ganz gut vertragen. Für, ich finde, nee, Quinoa geht für mich nicht so gut. Also hatte ich das ähm, letztens auch abends, ja. habe irgendwie gemerkt,
0: das war mir viel zu schwer verdaulich. Mhm. Mhm. Ähm, geht mir auch so. Und ja, genau. Also wie du sagst, es geht halt um das eigene. Ja. Und ja, vielleicht noch zur Ergänzung. Es ist ja nicht nur die Wirkung auf den Körper, sondern es ist ja auch, dass diese Lebensmittel nochmal eine Wirkung auf unseren Geist haben. Ja, super Also gerade, gerade jetzt, wenn es so heiß ist und du trinkst halt Alkohol, der ja. wirklich Rajas erhöht, also... Mhm wir haben ja nochmal diese drei gedanklichen, Gunas, mhm. dass das einfach auch nochmal eine Wirkung hat. Und da du ja sagst, du machst auch diese Coaching-Aspekte mit, mhm. das ist ja wahrscheinlich auch was, was du dann deinen Klienten nochmal so versuchst, ein bisschen zu vermitteln, oder? Ja,
1: ja ähm, es ist halt immer so, du musst halt auch immer so ein bisschen die Balance halten und gucken, wo holst du denn den Menschen ab, der da vor dir sitzt. Ist der komplette der Anfänger, Kennt der die Doshas schon? Wie schnell ist der auch aufnahmefähig, sage ich jetzt mal, und umsetzungsfähig? Wie viel Energie hat dieser Mensch oder diese Frau, die vor dir sitzt, um die Dinge, die du vermitteln möchtest, auch umzusetzen? Ähm, Je nachdem, wie aufnahmebereit und schnell in der Umsetzung eine Frau ist. Ähm, desto mehr gehe ich da auch tatsächlich ins Wissenscoaching mit rein, Ähm, kommen auch mal die Gunas mit dazu, wenn da eine Thematik da ist, einfach, dass jemand wirklich Probleme hat mit Wut, mit Stress, mit... ähm Gedankenkarussell und so weiter, spreche ich diese Aspekte schon an. Ähm, ich möchte aber auch niemanden überfordern im ersten Schritt äh, mit Rajas und Tamas oder so. Äh, was immer ganz gut ist, was man aber auch gar nicht so unbedingt benennen muss, sondern so subtil immer so auch in die Ernährungsempfehlungen einfließen lassen kann, ist das Thema Sattva. Mhm. Ähm, dass wir einfach grundsätzlich bei allen ähm, gucken, da kannst du ja nichts verkehrt machen mit einer sattwischen Ernährungsweise, Äh, generell gucken, dass du frisch kochst, dass du viele Gemüse, äh, schöne reife Früchte, dass du vielleicht auch ein paar schöne Nahrungsmittel reinholst, die die du vorher vielleicht noch nicht so kanntest wie, ähm, Mandeln, Nüsse, Samen, solche Dinge. Je nach Konstitution natürlich ähm, ist es halt besser oder schlechter geeignet. Auch sowas wie Gie, ähm, ganz, ganz ein schönes ähm, äh, Nahrungsmittel, was viele äh, ja gar nicht kennen, so zum Kochen oder so. Das einfach so schrittweise ein bisschen reintröpfeln lassen in die Ernährung, um da einfach vom Geist her Ja, ein mitfühlender, herzlicher, zufriedener, glücklicher Mensch zu werden. Ganz nebenbei mit einer super leckeren und äh, gesunden Ernährung. Wie gesagt, also Ernährung hat super, super viele Auswirkungen auch auf den Geist. Wie geht es mir? Ja, was für geistige Qualitäten kann ich ins Leben einbringen. Und das ist ein super spannendes, sage ich mal, Advanced-Thema schon, äh, wo ich jetzt einen Anfänger nicht so direkt überfordern will. Aber ähm, wenn du wirklich tiefer reinsteigen willst in den Ayurveda, dann sind diese Dinge natürlich auch spannend und wichtig zu wissen. Ja, finde ich ich nämlich auch, weil
0: ich das an mir selber so gespürt habe und ich glaube auch viele die mhm. schon wie du sagst ein bisschen tiefer im ayurveda drin sind ja. einfach auch lernen zu so hinterfragen warum ist mein geist gerade so wie er ist ja. und vielleicht mhm. ist meine meditationspraxis am morgen halt doch eine bessere wenn ich am abend mhm. nicht noch keine ahnung fleisch gegessen habe oder irgendwas ja. Wärmtes, weil einfach mein, ja. mein geist dann nicht so träge ist sondern wirklich in der sattwa qualität
1: Genau Oder gerade auch diese äh, Tamas-Geschichten, wenn äh, manche Frauen sagen, ich, ich komme nicht in die Pötte, ich, ich habe das Gefühl, ich bin träge, ich bin müde, ich, ich bin antriebslos, dann dürfen wir Rajas durchaus erhöhen. Dann dürfen ja. wir aus dem Tamas erstmal ein bisschen Rajas machen, bevor wir ins Sattva kommen. Ähm, aber das würde ich, wie gesagt, in der, äh, in der Ernährungsberatung, jetzt gar nicht so, ähm, das sind die Dinge, die ich weiß und die ich natürlich in die Empfehlungen einfließen lasse, ohne dass ich, ähm, je nachdem natürlich auf welchem Wissensstand im wieder die Frau auch ist, ähm, da würde ich jetzt niemanden überfordern wollen, aber das sind natürlich Dinge, die wir als Beraterinnen wissen und die wir natürlich gezielt in die Empfehlungen dann auch so unterschwellig ein bisschen mit reinbauen. Ja.
0: Genau, und wer da nochmal tiefer einsteigen will, dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge veröffentlicht, die verlinke mhm. ich am besten einfach noch in den Show Notes. super. Ähm, ja, du hast jetzt ein neues kleines Baby. Du ja, hast ja. einen Online-Kurs entwickelt. Mhm. Vielleicht magst du noch kurz dazu
1: was sagen, worum es geht und wann es startet? Mhm. Ähm, ja, ich, ich freue mich wahnsinnig, dass ich all mein Wissen und all meine Erfahrungen zur ayurvedischen Ernährung zur intuitiven Ernährung und auch zum Thema Selbstliebe aus meinen Coachings ähm, und aus meinem Ayurveda-Studium in einen Online-Kurs gepackt habe. Und ähm, es ist ein ganz besonderer Online-Kurs, weil es sind Live-Sessions, ausschließlich Live-Sessions. Wir arbeiten also ganz eng miteinander zusammen... Und ähm, in diesen Live-Sessions werde ich nicht nur mein Wissen vermitteln, das ich so unbedingt gerne weitergeben will, weil es einfach so heilsam und wirksam ist, sondern es wird eben auch ähm, Gruppencoachings geben, Live-Gruppencoachings, wo wir an den Themen Glaubenssätze, Persönlichkeiten, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstwert und so weiter und so fort ähm, arbeiten werden. Und ähm, der Kurs geht über acht Wochen und heißt Bauchgefühl in acht Wochen zur intuitiven Ernährung und Selbstliebe mit Ayurveda. Und Start ist am 15. September und momentan, ja, ähm, ich weiß nicht, wann äh, diese Podcast-Folge online gehen wird. Jetzt im Moment, wo wir sie aufnehmen, arbeite ich gerade noch dran, dass ich das alles technisch umsetze. Und es wird in Kürze den Start vom Vorverkauf geben. Das heißt, wenn du dich ähm, auf die Warteliste eingetragen hast, dann kannst du exklusiv im Vorverkauf schon früher als alle anderen dich für den Kurs anmelden, weil die Teilnehmerzahl natürlich begrenzt ist in diesen Live-Sessions. Ich möchte wirklich jeden oder jede einzelne abholen und ganz intensiv zusammenarbeiten mit jeder einzelnen Teilnehmerin. Deswegen sind die Plätze im Kurs begrenzt. Und wer auf der Warteliste steht, darf sich ein bisschen früher anmelden und kriegt sogar noch einen kleinen Rabatt auf den Kurs. Und ja, dieser Vorverkauf wird in Kürze starten. Und dann wird der Kurs, wenn dann noch Plätze übrig sind, natürlich auch für alle zum Kauf freigegeben. Und am 15. September ist, wie gesagt, Start und bis dahin kannst du dir, sofern noch Plätze da sind, einen Platz im Online-Kurs sichern. Ja, dann würde ich doch sagen, dann verlinke ich das doch am besten
0: auch in den Shownotes, wie man sich da findet, beziehungsweise wie man auch direkt zur Anmeldung kommt. Ja, super. Lieber gibt es denn noch irgendwas, was du noch rausschicken willst in die Welt, wo du sagst, es kam
1: zu kurz, das ist dir noch ein Anliegen? Was ich unbedingt loswerden möchte, <lacht> ist tatsächlich, dass ich der Überzeugung bin, dass es da draußen ganz viele Frauen gibt, die unheimlich viel über das Thema Essen, Ernährung, äh, Diät, was ist richtig, was ist falsch äh, nachdenken. Und ich glaube, wenn wir alle viel weniger über unser Essen nachdenken würden, sondern einfach zu so einer Ernährung finden, mit der wir uns rundum wohlfühlen, dass wir dann diese ganze Energie, die in diesem Thema gebunden ist oder verpufft, ähm, weil wir einfach nicht zu einer intuitiven Ernährung gefunden haben bis jetzt, dass wir diese Energie für ganz andere Dinge verwenden können und damit eine Welt bauen könnten, die viel liebevoller und schöner ist, als sie es heute ist. Und deswegen ist es mir so ein großes Anliegen, Frauen da zu begleiten, wirklich wieder in eine entspannte und intuitive Ernährung zu finden, um mehr Energie zu haben für die Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind im Leben, um sich das Leben zu erschaffen, das sie sich wirklich wünschen.
0: So schön. Ich glaube, da kann ich gar nicht mehr beifügen, das ist auf den Punkt gebracht. Und ähm, normalerweise frage ich ja auch oft noch: Ja, was ist dein Dharma? Hast du es gefunden? Und ich glaube, ich nehme die Antwort voll weg und sage einfach: Ja, hast du. <lacht> ja,
1: ich denke auch. Wobei ich schon finde, dass so das nichts, ähm, sage ich mal, ja, gesetzt ist und dass wir uns ja. alle ja auch weiterentwickeln mit in, auf unserem weg und auch ich mich schon weiterentwickle und schon wieder dinge plane ähm, die ja noch mehr dazu führen dass ich frauen inspirieren kann und unterstützen kann in ihre kraft zu kommen und sich das leben zu erschaffen das sie sich wirklich wünschen super dann danke ja. ich dir für das tolle gespräch und wünsche dir ganz viel erfolg auf deinem weiteren weg Vielen lieben Dank, Jelena, für das tolle Gespräch und die Möglichkeit, bei dir im Podcast zu sein. Und ich wünsche auch dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem super Business. Und ich ich feiere jede Frau, die selber zum Ayurveda findet und Ayurveda auch weitergeben kann an andere Menschen.
0: (lacht) Dann mach's gut. Mach's gut. Das war also Linda und äh, wie gesagt, du findest alle Infos in den Show Notes. und falls du jetzt noch mehr Lust auf das Thema Ayurveda generell hast, dann folge doch mir weiterhin, folge Linda und beginne einfach deinen ayurvedischen Lifestyle immer weiter zu integrieren. Dafür findest du auch einiges an Beiträgen auf meiner Internetseite oder auf meinem Insta-Profil genauso. Natürlich bei Linda. Und wenn du bestimmte Themenwünsche hast, wenn du sagst, boah, mit dem Thema, das belastet mich, das möchte ich irgendwie auch mal ayurvedisch betrachtet haben, dann schreib mir gerne. Dann werde ich dazu gerne eine Folge aufnehmen. Also ich bin auch immer sehr dankbar für Inspirationen und Themenvorschläge, die euch wirklich betreffen und ähm, ich mache den Podcast schließlich für dich, für euch und nicht für mich. Wobei ein bisschen schon. Ich glaube, das merkt man, dass es mir einfach unglaublich viel Freude macht, ganz viel Energie gibt. Und das ist was, was ich bei so vielen spüre, die sich mit dem Ayurveda beschäftigen, weil sie immer mehr verbunden sind mit ihrem Herzen, mit ihren Leidenschaften. Und das ist auch der kleine Zauber des Ayurveda. In diesem Sinne, hab eine schöne Woche und lass es dir gut gehen. Namaste. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie dir die Folge gefallen hat und freue mich wie immer über dein Feedback und möchte dir jetzt an der Stelle einfach nochmal gute Besserungen wünschen. Und wenn du eine Frage hast zum Thema Ayurveda, Intoleranzen, Untergewicht in irgendeiner Form, dann schreib mir gerne. Du findest meine Kontaktdaten wie immer auch in den Shownotes und ja, genieß das Leben. Namaste, deine Jelena.